0: Disrupcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disrupcast está no ar. Boa noite a todos e todas. Estamos aqui novamente com o nosso Disrupt Podcast, o Disruptcast na nossa Rádio Colmeia. E hoje nós teremos o Vinícius dos Santos que vai falar com a gente sobre reforma tributária. Boa noite, Vinícius. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. É um prazer estar aqui no, no Desvult. É, espero que a gente tenha uma conversa produtiva. Com certeza. Agradeço muito a você, Vinícius, por disponibilizar o horário da sua agenda é aí para a gente. O professor Alfredo está em viagem, mandou um abraço para você. Um abraço, e professor. Eu queria que você desse um toque aí para os nossos ouvintes, desse uma luz sobre o que vai ser essa reforma tributária é muita coisa, são muitos assuntos, mas dá uma panorâmica para a gente, Vinícius. Fala mais ou menos como é que vai ser, o que vai mudar na vida do cidadão, na vida das pessoas com essa reforma.
1: assim então eu até fiz umas anotações aqui, porque realmente é bastante informação, são muitas mudanças e é um assunto que né tá na boca do povo, né? Todo mundo comenta da reforma tributária porque impacta diretamente na vida da população, né? tanto no consumo, nos serviços, né, todas as situações envolvendo aí o pagamento de, de tributos. Na verdade, é uma a reforma tributária, na verdade, é uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, uma discussão lá que está tramitando no Congresso desde 2019. Né, é a PEC 45 2019, proposta pelo deputado Baleia Rossi, inicialmente, né, que já foi mudada né, para esse panorama que está agora. Foi retomada agora essa discussão na né, final do ano passado, para esse ano, para para levar a aprovação dessa reforma, basicamente assim, né? Inicialmente eles previram a substituição de cinco impostos, né, do ICMS, do ISS, do PIS, do cofins e do IPI, para um imposto só, né? Que seria o, o IVA federal. O IVA. é. Mas essa essa substituição para um único imposto, ela causou muito temor a estados e municípios em razão. Né, até da perda de arrecadação, né, porque a gente sabe que hoje o ICMS é a principal fonte de arrecadação para os estados, o ISS é a principal fonte de arrecadação para os municípios, né, então houve essa preocupação. Então, com mudanças ali no anteprojeto, né, eles construíram a substituição né, desses cinco impostos em três impostos, né, até vou ler que são bastante informação. O IBS, né, que seria destinado aos estados e municípios, seria Imposto do Bens e Serviços, a contribuição sobre bens e serviços, né, a CBS, daí ficaria né, para a União, e o imposto seletivo, o IS. Né? Então, basicamente, o que a reforma propõe agora é a substituição, visando a simplificação, né, tanto da cadeia produtiva quanto da arrecadação, uhum. né, do ICMS, do ISS, do PIS, da COFINS né, e do IPI nesses três impostos, né? Então, seria criado então o um comitê gestor né pela união Federal com participação né, de representantes dos 27 estados e dos municípios, municípios né, nesse sistema claro, nesse tema desse comitê gestor como hoje funciona até o simples Nacional né é representando os estados né dentro uhum. do comitê né para fiscalização arrecadação e destinação desses recursos a depender né da proporção para cada estado né cada e cada município né inicialmente assim é, todo mundo fala ah mas vai aumentar a gente vê discussões ah vai aumentar o serviço vai aumentar a cesta básica né já no projeto né, da, da 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 emenda constitucional já tem algumas previsões aí de isenção né tanto para cesta básica né vai ter a isenção, isenção para produto de cesta básica e uma espécie de de cashback né só que como isso vai funcionar, a gente? Uhum. Pelo projeto não tem como saber. Vai para ali complementar. Vai para reserva de complementar depois, né, da aprovação, depois da entrada em vigor, né, da reforma, que a gente vai começar a discutir esses esses pormenores, né, inclusive a alíquota, né? Uhum. Hoje, né, no projeto de emenda constitucional não existe previsão dessa alíquota.
0: A Alíquota para o nosso público entender é aquela porcentagem, é a porcentagem né? que a gente
1: paga, exatamente. Comparando com, com países assim, do mesmo patamar do Brasil, né, pelo mundo, né, todo mundo está estimando uma ali de 25% uhum. né, dessas, né, desses impostos aí. E o imposto de renda, ele
0: se mantém, muda, ele sai? O que, que acontece com o imposto de renda? Que é um imposto que diretamente, é, é diretamente impacta. impacta né?
1: é, o imposto de renda ele não está dentro desse projeto, uhum. né, dessa emenda constitucional. Né, dentro desse projeto, né, dessa reforma tributária, então como eu falei, está o ICMS, né, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, né, que é o que a gente paga aí, né, qualquer compra que a gente realiza, o ISS, que é o imposto sobre serviços, né, incide, né, sobre os serviços prestados dentro do município, né, o PIS e a COFINS, que são duas contribuições, né, geridas ali, né, pela competência do governo federal, né, que incidem, né, sobre o faturamento das empresas. E o IPI, né, que é o Imposto de Produtos Industrializados ali, né, que o, a indústria ou o importador paga né, no, antes de circular essa mercadoria. A substituição desses cinco impostos né, no CBS, no IDS e no IS, né, que seria o Imposto Seletivo, a Contribuição de Bens e Serviços e o Imposto né, sobre Bens e Serviços. Além né, desses cinco impostos, vai ter a previsão ali... É, o IPVA, né, ele vai passar a incidir não só sobre veículos automotores terrestres, mas também aquáticos e, 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 aéreos. e aéreos, né, e o ITCMD, né, ali tá hoje, o ITCMD é um imposto sobre doação, né, transmissão causa mortes né, uhum. Heranças, doações, enfim, né? competência do Estado. Esse imposto ele vai passar a ser select- é, progressivo, né? Como funciona ali, como? Né, como funciona com o imposto de renda, como funciona sobre o ganho capital. Uhum. Então, quanto maior né, a doação, quanto maior a herança, mais maior a alíquota né, do ITCMD. E ele vai abranger também heranças no exterior. Não tem previsão nesse projeto do imposto de renda. Uhum. Né, o imposto de renda geralmente vem fazendo micro-reformas a cada ano. né uhum. o imposto de renda, ali para facilitar a vida da população, a gente teria que,
0: basicamente, aumentar o limite de isenção né? E, e você fala que o imposto de renda não entra na reforma. Qual, quais outros impostos? Existe um outro tributo que também não vai entrar na reforma?
1: Ah, sim, o ITTU, o
0: né? O ITR. ITU, né? ITR. O ITR é... Mas, assim, impacta, então, em verdade, né? não é uma reforma total tributária, é, é uma reforma, reforma de alguns impostos.
1: É, alguns impostos, né? Eles corrigiram essa, essa questão do IPVA, né, incidir não só sobre veículos terrestres, mas também aquáticos e aéreos, né, que é uma discussão que é muito que já vinha se fazendo. Também tem uma questão do IPVA, que vai ser a progressividade da alíquota, quanto mais antigo o veículo, maior vai ser a alíquota. Né, por que dessa situação? Para você, para o Estado, ele precisa... E renovar a frota. Renovar a frota, carros mais seguros, carros mais eficientes, menos poluentes tanto que tem já a previsão de isenção para veículos elétricos, né?
0: que então, uhum. já acontece. Já
1: acontece. É uma reforma assim que ela focou basicamente no consumo, e no serviço, né? Tanto que o projeto da reforma tributária ele não prevê diferenciação entre produtos e serviços, uhum. o que acaba com uma discussão ferrenha que acontece até hoje se é produto ou se é serviço, uhum. né? Por exemplo, quem trabalha com software, você vende um produto, que uhum. é um software ou você vende um serviço? Né? Então, sempre tem essa discussão e risco de bitributação, porque, às vezes, o Estado entende o que é produto, o município entende que é serviço, cada você, um vai para pro, um si, pro, pro seu lado, cada um <risos> quer arrecadar, claro. cada um vai, né, vai querer cobrar e você não fica, fica naquela incerteza. Então, Sim. essa reforma, ela focou basicamente, única e exclusivamente, em produtos e serviços. Né? E na né, correção dessas, né, dessas questões ali, até como o TCMD, né, hoje, né, a alíquota máxima é 8%, né? Tem resoluções do Senado Federal, ali que está máximo 8%. Então, tem estados que cobram a 8%, tem estado que cobra dois. Né? Por exemplo, o estado do Paraná, hoje, ali que está de 4%. Então, para hum, doações e heranças aqui no estado do Paraná, é 4%. Então, é só isso que a reforma corrige. Né? Simplificar ali o que incide sobre o consumo, basicamente. Entendi. né? Dizem que para aumentar a. diminuir a editividade, favorecer o cumprimento das obrigações tributárias, diminuir o número de obrigações acessórias, né? uhum. que hoje são
0: inúmeros
1: prazos cada vez mais curtos, né, é, né, para favorecer, né, tem projeções e favorecer tá. o crescimento do país. Só que, né, nós não vamos ver isso a curto prazo. Né? Por exemplo, o prazo inicial ali, né, para que a reforma da maneira como está prevista comece a funcionar da maneira correta ali é 2033.
0: 2033. 10 aí,
1: anos. É, e aí de 33 a 2050 vai ser um período ali de análise dos né de análise dos, dos benefícios
0: que é. foi prejudicado né e é e é correto falar é, Vinícius que isso tudo tem um componente de governo muito grande claro. um componente o político, político muito grande ou seja amanhã ou depois muda a composição do Senado muda a composição é. da Câmara dos Deputados Muda governo, muda ministro, e isso tudo pode não andar, ou pode. Ou, como é que você vê isso? Tudo bem, por ser por emenda constitucional, é mais difícil de mudar. É o dia que for votado, tudo bonitinho. É, aliás, no dia que terminar, quero dizer, né, todo, toda essa fase de preparação da lei. É, mas como é que você vê uma perspectiva tão distante 10 anos para nós vai passar rapidinho? Claro, só que olhamos hoje, 33, é. poxa vida, né? bastante. Não é, é porque é. passa rápido. Porém, muita água passa embaixo da ponte nesse, nesse período. Passa. Né? A questão política sempre vai influenciar, por quê?
1: Porque muitas das, das matérias que aqui... aqui estão previstas na emenda, elas só vão ser regulamentadas por lei complementar. Uhum. E aí entra a questão política, que vai mudar a composição da Câmara, muda a composição do Senado, vai mudar a ideologia de governo, uhum. né, muda uma para outra. E essas questões acabam tendo mais ou menos importância. Uhum. Né? Por exemplo, a questão da cesta básica. né, produtos que você vai ter uma alíquota diferenciada, produtos e serviços que você vai ter uma alíquota diferenciada precisam ser previstos para lei complementar. A emenda prevê que certos produtos e certos serviços vão ter um tratamento diferenciado. Só que vai caber né, ao Congresso, depois, né, via lei complementar, claro, dizer o quê? Então, aí vai entrar os interesses. né? Então, a gente tem muita água para passar embaixo dessa ponte a gente não vai ver esses benefícios, né, esses efeitos tão logo, tão rapidamente.
0: Tão rapidamente né. E para que o nosso público possa entender bem, quando a gente fala numa emenda constitucional, nós vamos mudar a Constituição, alterando os nomes e os modos de se cobrar impostos, tributos uhum. e lei complementar é a lei que vai efetivamente dizer os detalhes, os detalhamentos das coisas. Porque a Constituição é genérica e depois vem uma outra lei que, como o nome já diz, complementa a Constituição, fazendo com que se tenha os detalhes, como vai funcionar, os procedimentos. É isso mesmo? É isso isso? isso mesmo, professor. Outra
1: matéria né, que vai ser... Né, prevista em lei complementar, né, que é essa lei que né, vem depois dessa alteração da Constituição Federal, dizendo como que vai funcionar esses, né, esses pormenores, o que que vai ser beneficiado, o que não vai, tem a questão dos dois
0: fundos né, de compensação de
1: perdas, que estão previstos na, na PEC, né, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional e o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. É uma preocupação vigente dos Estados, né. hoje muitos Estados conseguem ali benefícios fiscais, seja de redução de base de cálculo, né, seja do diferimento do ICMS, né? Diferimento é, é até para o público entender, diferimento é você postergar o recolhimento, né? Que ao invés de recolher numa etapa anterior, você vai deixar para recolher lá né? no final. Uhum. Né? Então, vários benefícios fiscais que os Estados concedem, né? Que como o ICMS vai ser extinto, né? Essa era a preocupação. Esses benefícios, eles iriam continuar ou não, né? Então, dentro criou-se esse fundo de compensação de benefícios fiscais um fundo de desenvolvimento regional, né, que visa né, manter esses benefícios e compensar essas perdas. Só que a, a emenda constitucional, né, ela simplesmente vai prever a existência desses hum. fundos, né, como que isso vai ser regulamentado? Esses fundos vão ser
0: temporários ou eles são? Então? Para sempre não dá para saber. Não dá
1: para saber, né, porque a, a emenda simplesmente prevê. De então, onde vem os recursos é, para complementar? Como esses que fundos. a União pode ser os pela União? Isso já né, já está certo. Só que quais os percentuais? Como por quanto tempo, né? Qual a e quanto é. quanto tempo vão ser feitos esses aportes? Como que vai ser feita essa divisão? É. Isso tudo nós estamos ainda a
0: mercê. Agora vejam, né? Como é que são as coisas? Você faz um projeto para ter uma nova legislação? e você já reconhece que alguém vai perder, e tanto reconhece que alguém vai perder, já criou um fundo para compensar essas perdas. Ora, mas então não era muito mais fácil fazer um sistema em que não se perdesse? Exatamente. (risos) Parece que a legislação brasileira gosta de complicar, parece que nós gostamos de ter alguma coisa... É complexo, é difícil, às vezes dá a impressão até que é para não ser cumprido. Exatamente, Isso exatamente. Mais é absurdo. Hoje o sistema tributário atual ele
1: favorece o mal pagador. Uh-huh. Por que que a gente diz que favorece o mal pagador? Porque o mal pagador ele sabe, né, muitas vezes ele não vai ser cobrado, né, ele vai ficar com a pendência tudo bem, ah, mas logo vai aparecer um refis, logo vai aparecer uh-huh. um parcelamento eu vou fazer. Né? Então se a gente não mudar esse essa relação entre fisco e contribuinte né, tanto do contribuinte quanto do físico a simplificação né, dessas obrigações Sim. a gente sempre vai favorecer o mal pagador né, e isso nunca vai diminuir com reforma ou sem reforma Sim. Né. então tem que melhorar essa gestão tanto do, do contribuinte quanto da parte do... E o
0: que que você como já experiente na área, Vinícius é advogado e tem também formação em contabilidade, isso? É isso? É. Então contador e advogado duas é, duas Duas incumbências, duas profissões absolutamente importantes dentro do sistema tributário. Claro. Né? É... E como é que você, com a sua experiência no dia a dia de trabalho, como é que você visualiza que poderia ser, o que poderia ser feito para melhorar essa relação fisco-contribuinte-Estado, né? municípios, União, os cobradores, aspas, aqui para que uhum. todos entendam dos impostos. Como que seria mais fácil fazer essa relação entre quem cobra o imposto e quem paga o imposto?
1: Primeiramente, isso acho que a reforma já tá, né, vai fazer de uma maneira, né, eu, eu gosto dessa maneira, a simplificação né, da cadeia tributária. Hum. Né, porque hoje você são inúmeros impostos, sobre inúmeros fatos geradores, né, o de fato gerador é o, ato, né, o fato do mundo real que acontece que dá origem, né? dá aso à incidência do imposto. Então a gente precisa dessa simplificação tanto para produtos quanto para serviços. Né? Isso por parte do fisco né? e por parte do contribuinte é a melhor gestão até dos seus ativos. Né? É você entender que o pagamento de impostos não é não é um custo desnecessário, que é um investimento até para a sociedade, né? que hoje a arrecadação é a principal fonte de arrecadação. É. A, os impostos na principal fonte de arrecadação Sim. do governo. Então, você entender qual que é a função social disso
0: tudo. Uhum.
1: Né? Não o contribuinte ter aquela ideia de que se ele não pagar é melhor, que depois ele parcela, que ele só vai resolver quando ele precisar de um problema. Perfeito, é uma né? conscientização. É uma conscientização por parte, do, por parte do contribuinte, né? inicialmente, né? junto com ali a melhor gestão até, questão de governança né? uhum. dentro da sua empresa. Né, dentro, não necessariamente só a empresa, né, mas claro né, da sua vida uhum. né nessa área, nessa, nesse campo de lutar.
0: Isso entra e, uma, numa questão de organização. Claro, uma organização de... De,
1: de consciência, de organização né de, 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 de realmente de governança. Né, Sim. Né, gerir bem né, os, todos os aspectos de sua vida. Né, e como já falei por parte né, do físico, né, essa questão, essa simplificação é né, você evitar que, que os que os entes públicos evitem essa guerra fiscal né, que existe. né? Você não sabe para quem você está pagando, você não sabe quanto você está pagando, como você está pagando. Né? Isso gera uma litigiosidade, gera cada vez maior número de processos. né? A gente vê aí também esses processos né, das grandes teses tributárias. Isso tudo né, é falta de, de, às vezes, de previsão por parte né, do ente público ali, de diversas lacunas. né? Então, de fato, tendo essas previsões, tendo essa reforma, tendo essa simplificação, tanto da obrigação principal e acessória, a gente tende, no médio longo prazo, né, a administrar essa litigiosidade né, sobre é, o pagamento ou não
0: de, de impostos e né, todas essas situações. E você tocou num ponto aqui que a gente sempre ouve falar nos noticiários e tal, da tal da guerra fiscal. Explica um claro. pouquinho para o nosso público o que que é ou o que uma das espécies que a gente pode colocar como exemplo de de guerra fiscal, o que você acha que pode melhorar e a nova legislação vai melhorar, por quê? Por causa de um alinhamento entre todos os estados, porque hoje a guerra fiscal também tem a ver com um estado que cobra... Mais outro cobra menos do ICMS, por exemplo. Exatamente. fala um pouquinho para
1: gente. Um dos exemplos de guerra fiscal eu já tinha comentado anteriormente, né? Que esse projeto da reforma ele não prevê diferenciação entre produtos e serviços, né, que já é uma discussão muito importante, né? Porque muitas vezes um estado entende que é produto, o um município entende que é serviço e nem sabe uhum. o que, que você vai pagar. Sim. Outra situação é que esse projeto da reforma ele prevê que esse imposto né, que seria ali o IBS, uhum. né, no final, lá, quando tudo né, já estiver vigente, esse imposto ele não vai ser pago na origem da mercadoria, e sim no destino. Certo. Né, que é uma outra discussão que gera essa greve fiscal, se você paga na origem ou se você paga no destino. Né? Muitos estados entendem, não, o produto veio para cá, paga aqui. Não, mas a circulação começou aqui. Né? Então, muitas vezes, há essa bicoindicação. E a questão, né, até da, da substituição tributária, né, não. que a substituição tributária é uma discussão secundária, não é só que, né, a tendência é que se acabe com a substituição tributária, né? até para o pessoal entender, a substituição tributária é um recolhimento antecipado desse mês, não. né, os físicos estaduais entenderam que era mais fácil cobrar antes de toda a cadeia, né, agregando um, uma margem de valor ao produto, né, como se estivesse chegando uma, no consumidor final e recolhe-se anteriormente, né, então... A substituição tributária é uma situação que gera também muita guerra fiscal, porque um Estado entende que ali aquele produto é sujeito, outro entende que não. Né? Então, hum. né? simplificando toda a matriz ali, a gente tende a diminuir esses problemas e, consequentemente, facilitar a vida de
0: tudo. Está então... certo, Vinícius. E como nós já estamos chegando no final do nosso tempo, a nossa produção aqui já começa a olhar feio, já, né? Já, já. para a gente, brincadeira. Oh, dá aí uma mensagem final para o nosso público, o que você poderia dizer para eles, olha, isso vai ser bom, vamos confiar ou vamos propor aí mudanças, seja de que maneira puder ser, por meio de dos nossos representantes, etc, deixa aí uma notícia final para o nosso público, meu caro
1: principalmente até peço para a população né que é um, um tema que está aí como já falei tá na boca do povo o pessoal ficar tranquilo né que tem muita coisa ainda aqui, que vai ser discutida que a gente não precisa criar um caos e um medo desnecessário agora uhum. né que a reforma ela tende a ser benéfica né claro né alguns setores vão perder alguns setores vão ganhar é né, mas isso tudo a gente vai ver ao longo do tempo aí e principalmente isso, né, acredito ficar tranquilo cobrar dos nossos representantes, né, essa participação ativa da população na política, né? principalmente agora que é algo que vai impactar diretamente na vida de todo mundo, é importante que a gente cobre, que a gente participe, que a gente esteja atento, né, aos, aos noticiários, às essas questões da, não só da reforma, mas, né, de uma maneira geral, né, para que a gente não saia
0: prejudicado, né. Tá certo. Então, Vinícius, olha, muito obrigado. Obrigado pelo bate-papo aqui, obrigado pelas informações, acho que absolutamente úteis para que todos possam compreender um pouquinho daquilo que a gente vai viver em termos de impostos no Brasil. Muito Muito obrigado, viu? Agradeço, boa noite. Amigas e amigos, então encerramos hoje mais um podcast. Boa noite, até terça que vem, às 21h30, aqui na Rádio Colmeia, também no YouTube e em outros lugares nós estaremos. Muito obrigado, minha gente, um abraço, boa noite, tchau, tchau.